0: ¿Necesitas sumar más energía a tu negocio? Te damos la bienvenida a Energía que hace crecer, un espacio del programa Pymes de Pan American Energy. Aquí encontrarás la voz de expertos que te brindarán tips y herramientas para optimizar la gestión de tu empresa o emprendimiento.
1: Bienvenidos, soy Estefanía Giganti y hoy vamos a hablar del liderazgo en tiempos de crisis. Para eso nos acompaña Cristian Vergese, él es gerente general de la PYME BM Inspecciones. Hola Cristian, ¿cómo estás?
0: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Queríamos compartir un poco tu, tu experiencia. BM Inspecciones es una de las empresas integrantes del programa PYMES de Panamerican Energy que recibe formación y asistencia por parte de los consultores eh, ¿Querés contarnos un poquito para arrancar eh, qué es lo que hace la empresa, que tal vez sea algo más específico, pero cortito como para después poder ya hacer la charla eh, a partir de eso?
0: Bueno, primero que nada quiero agradecer, digamos, a que bueno, me hayan invitado a este espacio. BM Inspecciones es una empresa de, de la Cuenca Neuquina, eh, se inició aquí. Este, somos una empresa de, de inspecciones de torres que, bueno, hoy somos una de las pocas empresas nacionales que estamos homologadas por, por las operadoras para, para hacer este servicio. Y bueno.
1: Perfecto. Y contanos un poco cómo, cómo es la experiencia de formar parte de este programa Pymes y cómo pudieron capitalizar hasta ahora este apoyo y esta asistencia eh, que tienen los miembros del programa.
0: Bien, bueno... Creo que gracias a Panamérica y al programa de apoyo, hemos, hemos vinculado. Eh, bueno, yo creo que es un hecho inédito con, con respecto a las pymes neuquinas y nucleadas en nuestra cámara, que es SEIPA. Eh, nos ha permitido vincularnos directamente eh, sin intermediación, digamos, de, de algún ente, y eso creo que es uno de los, de los pilares fundamentales, ¿no? en cuanto al desarrollo del proveedor, gracias a este programa.
1: Perfecto, y ahí trabajan de alguna manera mancomunadamente todas estas pymes.
0: Sí, sí, claro, claro, sin, sin lugar a duda, este, creo que el, el, el modelo de vinculación que hemos podido replicar nos posiciona para enfrentar mejoras tecnológicas que complementen todo lo, lo aprendido a lo largo de estos años. Las pymes locales, en realidad lo que buscamos es un espacio de crecimiento y participación, sobre todo en el segundo anillo, entonces esta posibilidad de poder trabajar en, en el primer anillo que es lo que nos puede potenciar a ser un eslabón aún mayor. ¿no?
1: Y también desde este grupo de trabajo que tienen en el, en el programa, eh, los están acompañando a ustedes y a otras pymes en un proceso de internacionalización con foco en México. Eh, para ustedes se trata de los primeros pasos en este proceso de salir de digamos, fronteras afuera, cómo lo están viviendo, cuáles son los desafíos que enfrentan en, en este nuevo camino.
0: Bueno, en nuestro caso en particular es el tercer paso. Nosotros, eh, sin lugar a dudas, sería el más trascendente, ¿no? Bueno, ya hicimos dos primeros pasos. Eh, el primero fue a Chile, el segundo fue a Colombia de los cuales hemos tenido muy buenos resultados. Eh, pero bueno, creo que creemos que México es una, una plaza interesante, eh, más que nada, porque, bueno, por su cercanía a Texas, que eh, allí es donde, donde están la mayoría de nuestros clientes, que lo me refería hace un ratito al segundo anillo, e inclusive la fábrica de muchas piezas de las que hoy está la industria. Bueno, esta cercanía nos va a permitir a tener a tener un, un mejor diálogo y, y estar digamos más actualizado eh, otra otra de, la, de las partes fundamentales de, de, de esta iniciativa de panamericana en méxico es empezar a incursionar en el, en el offshore, que por ahora en argentina todavía no no lo hemos incursionado creo que eso es fundamental
1: la empresa y vos particularmente tienen un rol muy activo dentro de la industria petrolera local, desde distintas cámaras y federaciones. ¿Cómo trabajás articuladamente representando y liderando el sector en distintos ámbitos?
0: Bueno, creo que eso es al, al trabajo en equipo. ¿no? En mi caso en particular, yo soy uno de los, los representantes más jóvenes de, de las Cámara y por ende también de la federación. Eh, la federación, en la federación de Cámaras de Energía de Neuquén, que nuclea la, las cinco cámaras del sector. Eh, bueno, yo creo que ahí tuve la suerte que durante las dos crisis, que es la económica y la sanitaria, bueno, estuve rodeado de colegas con, con mucha experiencia en manejo de crisis, obviamente ninguno en una crisis como esta de, de la pandemia, pero bueno, nuestro trabajo en conjunto y la experiencia que ellos me aportaron en mi caso en particular, eh, hicieron que po podamos sumar fuerzas y, y, y aguantar sobre todo esta crisis para, para juntar la mayor cantidad de, de información y tomar buenas decisiones, ¿no? y,
1: y en general, ya sea desde, desde tu trabajo en la Cámara o desde el día a día en la gestión de tu compañía, ¿Cómo es adoptarse, por un lado, digamos, al, al volátil contexto local argentino, que sabemos que tenemos crisis varias cada tanto, más pandemia, sin perder un poco también de vista eh, a la industria petrolera, que de por sí también es muy dinámica y tiene como reglas propias eh, que juegan con, con reglas globales? ¿Cómo manejas esta, digamos, esta, esta doble demanda de lo que es eh, la industria local, pero con el marco de una industria tan globalizada como es la petrolera?
0: En ese aspecto tuvimos que poner los pies muy fuertes durante la pandemia y adaptarnos a, a prioridades secretarias. Creo que ahí fue fundamental interactuar con, con el Estado Nacional, Provincial, poder mantener digamos, un diálogo permanente. Este, esto fue lo que nos hizo fuertes para, para como te comentaba recién, re, retomar a la actividad lo, lo antes posible y de la mejor forma dentro de lo que nos dejó la pandemia. La crisis en ese sentido sí nos no, no sirvió para unirnos como, como pymes locales, eh, poder pedir mayor participación a las diferentes mesas, a la Mesa Neuquina, a la Mesa Nacional, y creo que en ese punto nuestros nuestro aportes fueron muy constructivos.
1: Perfecto, si tuvieras que compartir... Eh, alguna lección aprendida sobre cómo liderar en momentos de crisis, ya sea la pandemia u otra crisis que te tocó, a pesar de tu juventud, como decías, alguna otra crisis que, eh, que te tocó digamos manejar en, en carne propia. ¿Qué consejos o, o lecciones aprendidas podrías compartir para ot otras pymes?
0: Como lecciones son, son varias, pero digamos, algo que sucedió en la crisis previo a la pandemia, que, que fue fundamental, fue la, la conformación de de la Federación, que es la unión de las cinco cámaras, la Cámara de la Construcción, Cámara de Comercio, la Cámara de Servicios Petroleros, la Cámara de Transporte y la Cámara de, de Asociación de Industriales. Bueno, eso dio el inicio a la Federación, que es la Federación de Cámara de Energía en Neuquén, que esto a su vez dio infinidades de agrupamientos, digamos, de, de los diferentes sectores. Creo que eso fue fundamental el tema de las videoconferencias video que hemos hecho al curso de, de la pandemia. Eh, optimizamos muy bien los tiempos, compartimos experiencias, eso fue lo que hizo acelerar digamos, el aprendizaje. Como decíamos recién, en mi caso, al ser más joven, la, la experiencia de ellos lo que hizo fue acelerar mi aprendizaje.
1: Y hablando ahí de, de optimización y de eficiencia, en este trabajo que hacen eh, mancomunado en, en las distintas cámaras y federaciones, ¿han logrado también generar de repente una, una baja de costos? Por decir, bueno, no sé, transportamos juntos, bajamos el costo logístico. O sea, ¿ese tipo de asociaciones entre pymes que, que las ayudaron a hacer un trabajo más eficiente también? ¿Surgieron estas ideas?
0: Sí, totalmente. Creo que... Una de las cosas que más se hizo en esta pandemia fue reinventarnos, eh, ver inclusive cómo, cómo podíamos jugar en equipo en base al, al recurso ocioso que tenía cada empresa, eh, ya sea transporte, recurso humano o equipamiento. Eso nos, nos ayudó mucho a reducir los costos, y mejorar la productividad, que bueno es uno de los, de los grandes objetivos de la operadora y de cualquier negocio. ¿no? Con bueno, eso se logró mejorando todos estos tiempos que te comentaba antes, la calidad de, lo, de los servicios este, de los diferentes proveedores fue una de las cosas que, que seguimos trabajando en el día a día, pero fue en lo que más se hizo foco. Creo que digamos, todo esto conlleva a una licencia social que, bueno, que es lo que da el acuerdo entre las la partes influyentes de la, de la industria, ¿no? las empresas operadoras, Estado, gremio el famoso acuerdo
1: social. Totalmente. ¿Y, ¿Y cómo es esto de trabajar juntos? Como decís, bueno, de repente te, te, te aliás para bajar costos, para eh, compartir recursos humanos y demás, y de, tal vez en otro momento son competidores. ¿Cómo se pasa de esto? Sobre todo los que hacen exactamente lo mismo, de ahora algunos que tal vez están vinculados con, con la cadena de valor, pero no, no compiten en servicio. Pero, ¿cómo manejan esto de, bueno, hoy somos aliados eh, y mañana somos competidores? ¿Cómo se maneja?
0: yo creo que en eso en eh, eh, la industria nuestra es un mercado muy grande entonces eh, no no hay mezquindad con en referencia a ese punto creo que todo lo contrario lo que tratamos es de potenciarnos de ver cómo podemos mejorar y, y digamos la, la competitividad lo que logra es eso no digamos, ser más eficiente y tener menores costos el volumen de trabajo hoy que se está volviendo la actividad es muy grande, eh, inclusive se, se necesita mayores, más cantidad de actores, pues en ese sentido no, no hay problema. Y si hay algo que, que nos caracterizó, sobre todo a la Cuenca, eh, yo digo que relacionado con el rugby, es como que jugamos, en, en, hicimos un scrum entre todas las partes, o sea, las diferentes empresas, el gobierno provincial, el gobierno nacional, los, los gremios y las operadoras, para llegar a, a un acuerdo común y, y tratar de, de salir lo, lo más aireoso posible de, de todo este contexto. ¿no?
1: ¿Y se te ocurre algún ejemplo de alguna solución que, a la que hayan llegado de manera eh, conjunta? De repente un desafío que todos compartían y pudieron buscarle una solución entre las distintas pymes de la cadena de valor para decir, bueno, yo puedo aportar esto, vos esto, y entre todos solucionamos tal vez un problema común.
0: Como ejemplo hay muchísimos. Creo que básicamente lo que te decía recién, cada uno empezó a mirar puertas adentro, era lo que tenía que mejorar qué era lo que le estaba sobrando, cuáles eran los recursos ociosos. Se armaron diferentes grupos de trabajo, llámese networking, le pusimos a un grupo, por ejemplo, le pusimos ese nombre, donde todas las pymes de, del sector eh, poníamos qué hacía cada uno o qué tenía por ahí disponible para otro que estaba con mayor actividad, pueda hacer uso de eso y no que salga a alquilarlo afuera. Eh, creo que de esos ejemplos hay muchísimos, pero uno de los, de los más significativos fue ese, el haber creado un grupo de, de, ne de networking donde muchas pymes empezamos a entender qué hacía nuestro vecino y ver cómo no, nos podíamos complementar para, para potenciarnos mutuamente ¿no?
1: Bárbaro, Cristian y si quieres ahora la última como para, para cerrar desde, desde tu, tu empresa ¿cuál sería de alguna manera la la mayor ambición, hablábamos hace un rato de, de los pasos que habían dado la internacionalización, de México, de mirar, ¿por qué no, a Medio Oriente, a Texas? ¿Qué, qué te imaginas, digamos, como futuro para la empresa y qué te gustaría?
0: Eh, bueno, desde mi posición, es lo que te comentaba, la, la asociatividad que estamos haciendo con una empresa de inspección de ductos para toda la parte de offshore, que ya es la, el gran desafío nuestro. Eh, incursionar en, en ese sector, que todavía no, no lo hemos hecho. Este, creo que en ese punto es en el que más me gustaría que para Panamérica nos ayude y creo que, que sería beneficioso para ambas partes, ¿no?
1: Y, por último, ¿qué consejo le darías a alguna PyME que recién está arrancando, digamos, como proveedora de una gran empresa eh, petrolera, tal como trabajan ustedes, que ya tienen un largo camino recorrido ¿qué, qué, qué consejo le darías para poder vincularse, para poder transitar este, esta industria?
0: Es una pregunta difícil, eh, creo que paciencia eh, profesionalización eh, tratar de estar todo el tiempo a, a la altura de, de la necesidad de una empresa de primera línea eso se hace con, con trabajo y mejora continua, ¿no? Eso es un trabajo todos los días, pero bueno, lo, lo más importante es tener paciencia. Creo que una empresa hay un proverbio japonés que dice que no me acuerdo ahora cuál es el nombre del árbol, pero que hay un árbol que tarda cinco años en, en salir su, su su tronco para para luego ya empezar a crecer infinitamente, ¿no? Creo que esos cinco años eh, a lo que me refiero que hay que tener paciencia, bueno, estar en, en continuo diálogo y permanente capacitación para, para lograr estar en, con los estándares más altos que piden las empresas de primera línea y tratar de estar todo el tiempo con este desarrollo de proveedores, ¿no? Sumarse a este desarrollo de proveedores que impulsa a cada día estar un poco mejor.
1: Así terminamos este encuentro, esperamos que lo hayan disfrutado, muchas gracias Cristian y también gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este recorrido. Nos reencontramos en el próximo episodio, no se lo pierdan.
0: Esto fue Energía que hace crecer, un espacio del programa Pymes de Pan American Energy. Te invitamos a seguir descubriendo nuevos episodios por este canal.